0: Då vi igång här eh, och där blir lite av en speciala kan man säga. För att eh, det är ju, i Bettingtorskans historia så blir det den första debatten egentligen. Eh, diskussioner har vi haft eh, men, men en eh, direkt livesänd debatt har vi inte. Eller livesändning kommer ju alltid i efterhand. Så, ja. Men eh, på den ena sidan har ser vi Magnus eh, Rydving, eh, välkommen. Tack så mycket. Du har varit med i podden vid olika tillfälle och berikat oss. Men också så kan man väl säga att du är ju en tidigare spelberoende. Du driver ju spelnykter.se och du har också varit inne i en liten sväng som gradgivare från ett spelbolag, Bethard. Så du har ju lite kunskap inom, ja, från spelbolagen direkt kan man säga. Mm. Sen har vi Gustav Hofstedt. Välkommen. Tack. Du är en politiker grunden som arbetar som generalsekreterare för BOS, alltså det är branschföreningen för spel. Mm. Du var också med i podden, du har med vid ett tillfälle och det var ju 2017 i november, så det var många år sedan. Vilken tur att du har bättre koll än jag Joakim. Ja, men då var det så att vid den tiden så fanns ju inte Spel om pengar varken inskriven i socialtjänstdagen och licenssystem fanns ju inte. Så du hade nog mycket mer att göra då, kan jag tänka mig, än vad du har nu, för nu har ju många anslutit sig till licenssystemet. Men så är, så är det. Men det är jättekul att vi kan få igång det här. Och jag tänkte egentligen bara direkt börja med ja, licenssystemet. Och det är ju två år som du har varit igång nu. Jag tänkte före dig, Gustav, hur tycker du att det har funkat?
1: Jag tycker att det har funkat blandat. Det har varit en ganska skakig resa under de här två åren. Jag och den förening som jag företräder, vi är ju varma anhängare av licenssystem. När vi övergav det gamla monopolet då så var ju endast omkring 50% av svenska spelkonsumenters spelande skedde ju inom monopolet. Så det var ju uppenbart för... Eh, nästan alla politiker och samhället i övrigt att det, det där systemet höll inte. Man behövde ersätta det med någonting annat. Och då blev det ju i Sverige som i så många andra eh, länder ett licenssystem. Det är bra. Det som har varit mindre bra, det är ju att eh, de licensierade spelbolagen har man gått väldigt hårt åt eh, i Sverige. Och parallellt med det så har har det varit en ganska mjuk eh, hållning gentemot de olicensierade bolag som ändå riktar sig mot svenska spelkonsumenter. Och det har ju lett till att det här eh, byråkratordet som sådana som jag tjatar väldigt mycket om kanalisering, eh, det vill säga hur många spelare, svenska spelkonsumenter då som, som lämnar det svenska licenssystemet för att spela på den olicenserade spelmarknaden att den andelen har Blivit förskräckligt hög På bara de två år Som har gått Och den är ju förskräckligt hög Det är det sista jag ska säga Under den här inledningen ja. Den är förskräckligt hög Vilket perspektiv man än väljer Vare sig man är stat Och vill ha skattepengar Och vill att, att Spelbolag och spelkonsumenter Ska följa svenskt konsumentskydd Eller om man är spelare Eller rent av problemspelare Och på så vis då inte erbjuds det svenska konsumentskydd som finns i spellagen. Eller licensierat spelbolag, någon som jag företräder. För vi betalar ju ganska höga avgifter, framförallt ifrån en spelskatt. Och vi gör vårt allra bästa för att följa den svenska spellagen. Och sen möter vi en konkurrens där ute med konkurrenter som inte ger ett dyft vad gäller att följa den svenska spellagen. Så så läckaget ut ur det av riksdag och beslutade licenssystemet det utgör ett allvarligt hot mot den spelreglering som vi har idag.
0: Mm. Magnus, vad säger du? Hur tycker du att det har funkat de här aven som med ett licenssystem?
2: Jag håller med Gustav att det är plus och minus bra och dåligt. Till att börja med var det bra att vi fick en omreglering på plats överhuvudtaget. Det var Tiden och det var alldeles nödvändigt. Det var också en spelavstiftning med ett tydligt fokus på konsumentskydd. Det var ingen tvekan om att det var syftet med omregleringen det var att skydda konsumenter från överdrivet spelande. Spelpausen var det bra. Det har visat sig vara en succé. Det är många som ansluter sig dit och det, det var tydligt att det fanns ett, ett stort behov. Mm. det är också bra att man följer upp den här lagstiftningen direkt alltså vi, vi börjar ju nu några år senare närma oss en seriös diskussion kring de viktiga frågorna liksom. det har också varit bra att Spelinspektionen mm. har försökt att eftersträva en regel efterlevnad och har vågat i viss mån i alla fall använda sin verktygslåda av sanktionsåtgärder. Eh, sen finns det en lång rad eh, saker som är mindre bra. Ja, naturligtvis så, så håller jag med Gustav om att kanaliseringen är viktig. Eh, där finns det väldigt mycket mer att göra. Eh, och det gör man ju också nu. Man tillsätter en, 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 en utredning som bara ska titta på den frågan. Eh, det kommer en del i den nyligen presenterade finns i spelmarknadsutredningen. Men det allvarligaste tycker jag det, det är att eh, allt så många speloperatörer inte eh, tillräckligt tydligt visar att de förstår ansatsen i, eh, med omregleringen. Eh, det här är en ramlag. Eh, Den behöver fyllas med föreskrifter och förordningar den är fortfarande i viss mån och framförallt inom de viktigaste områdena som jag tycker, bland annat omsorgsplikten, är lite för otydlig. Det har nu gått två år och det är fortfarande väldigt stora och viktiga frågor som inte besvarades så att säga. Så det står i viss mån och stampar där.
0: Ja, för det var ju det jag tyckte, ja, nästa har jag. Ja, du nämner ju här om omsorgsplikten. Kan du förklara lite mer vad du menar? Alltså vad som kan vara mer tydligt? I det där?
2: Ja, men, Omsorgsplikten innebär ju att vi, det innebär ju ett slags spelansvar 2.0 så att säga. Tidigare så har det räckt att tillhandahålla hjälpverktyg och man har delegerat allt ansvar till spelaren. Omsorgsplikten innebär ju att man vänder lite på kuttingen och, och spelbolagen har ett ganska ingripande ansvar i att monitorera eh, spelbeteenden, eh, vidta åtgärder eh, av olika karaktär, eh, olika syften eh, utifrån det man ser. Och i lag, där i lagstiftningen är lagstiftningen luddig på så sätt att, att man definierar det när det finns anledning till det utan att det egentligen pratas mycket om vad är vad, när finns det anledning så att säga. Mm. Uh, och, och vi har fortfarande två år senare inte lyckats definiera egentligen vad är ett överdrivet spelande vad är en problemspelare, vad innebär sociala och hälsomässiga hänsyn alltså egentligen hela syftet med omsorgsvikten är fortfarande i, i, i allt väsentligt upp till uh, upp till tolkning så att säga och det, och det håller inte
0: uh... Så du, du menar liksom att alltså, omsorgsvikten kan tolkas i olika bland alla spelbolag då egentligen?
2: Ja, verkligen.
0: Hur, hur, hur är din respons på det, Gustav, det Magnus pratar om?
1: Ja, alltså omsorgsplikten är ju lagstadgad. Och då som en konsekvens av det så är det ju staten som måste definiera vad omsorgsplikt är för någonting. Vi som utgör intressen på marknaden har naturligtvis all rätt att, att uttrycka hur vi vill att omsorgsplikten ska utformas och tolkas. Men till syvende och sist så är det ju lagstiftaren och myndigheterna som måste sätta ner foten och tala om vad, vad vi har att rätta oss efter. Eh, och efter det, det här är ju nämligen sånt som också är kopplat till sanktioner. Det vill säga att, att staten kan utfärda sanktionsavgifter och dra in en licens om de tycker att, att omsorgsplikten inte är uppfylld. Och Man kan alltid önska att, att alla uttolkningar skulle vara klara den första i första 2019 då, när licenssystemet eh, satte igång. Och Kanske kunde man ha tidsprioriterat eh, tolkningen av omsorgsplikten eh, lite högre. Jag tror med dock veta att spelinspektionen i vår, denna vår alltså, som vi <laughs> i bästa fall nu befinner oss i, eh, har omsorgsplikten som eh, sin högsta prioritet och att man kommer att presentera eh, någon typ av, av eh, draft eller eh, utkast till eh, hur omsorgsplikten ska, ska eh, tolkas och sen så inhämtar man då synpunkter som en vanlig remissrunda ungefär och till sist då så kommer då myndigheten att fatta beslut. Och då har ju vi andra licensinnehavarna bara att, att rätta oss efter, efter det.
0: Men vi, med, 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 med ja. kan du hålla med om att, det, att under de här två åren så har det upplevts att, att spelbolagen, för du representerar ju spelbolagen, att det kan uppfattas att, ähm, att de får lov att tolka dem så splittar lite som de själv vill. Är det något du håller med om? håller med om att det
1: är en ramlagstiftning eh, som Magnus påpekade, det är ju det. Eh, och och eh, praxis för hur en ramlagstiftning ska uttolkas, ja det sker ju genom domstolsprövningar och, och myndighetsbeslut. Det är ju så. Så det, det, det vore ju knasigt att, att förneka den logiken. Eh, och nu så... så är, kommer det ju i år då tydligare besked från framförallt spelinspektionen om hur vi ska förhålla oss till omsorgsplikten. Jag menar, och det är det som Bosföreningen företräder, det som vi har försökt förmedla till, till våra medlemmar, eftersom vi är enbart verksamma på online-spelmarknaden så är ju omsorgspliktens kärna för oss det är ju det här med kundkännedom, alltså att inte släppa in den som inte ska släppas in och att övervaka allt det som spelaren ägnar sig åt. Eftersom spelet sker online så, så registreras ju varenda knapptryck. Och det där kan man använda till ytterligare kommersiella insatser, kampanjer rent av. Man kan ju vända på cuttingen, var det någon som sa här tidigare, och då också använda all den datan till att förebygga spelproblem. Och det är omsorgsplikten för, för oss. Om inte staten meddelar att det ska vara något annat.
0: Jag tänkte du sa ju det där Gustav. Att det som inte har funkat så bra några åren också. Har ju varit att det, har, att det uppfattas att det är hårt mot de som har licens. Och mjukt mot de som inte fattas av licenssystemet. Kan du förklara vad du menar med det?
1: Ett tydligt exempel är ju då att de här... när licensierade spelbolag begår fel, då är det inte ovanligt. Det har förekommit böter på 100 miljoner kronor till, till i Sverige licensierade bolag- vilket ju eh, sveper undan många års eh, vinster för, för spelbolag- när man tittar enbart på deras verksamhet i Sverige- och omvänt så känner jag i alla fall <coughs> inte jag till en enda husransakan, en mindre en enda, en enda fällande dom gentemot eh, ett eh, olicensierat spelbolag som ju då har riktat sin verksamhet mot svenska spelkonsumenter där bonusarna bara flödar där ingen spelskatt betalas där liksom, det finns inget regelverk överhuvudtaget Kan någon nämna en enda fällande dom gentemot ett sådant bolag? Det är... Det är det tydligaste exemplet på hotet mot den svenska spelregleringen.
0: Hur, hur är din respons på det här, Magnus?
1: Nej, men jag håller
2: med. Men jag ser det som två separata frågor som inte måste stå eller inte bör stå emot varandra. Å ena sidan har vi ett regelverk för de, de licensierade bolagen i Sverige att förhålla sig till. Mm. Uh, och det behöver inte stå mot kanaliseringen, kanaliseringen är naturligtvis jätteviktig och en grundbult i hela trovärdigheten för omregleringen uh, och där måste man göra allt som står till buds naturligtvis för att komma till rätta uh, med det uh, men jag tycker kanske att, att många svenska spelbolag lite för mycket sneglar eller lite avundsjukt på den omreglerade marknaden, uh, men nu har man sökt licens i Sverige och då har man att förhålla sig till det, det regelverket som gäller här och väldigt mycket av de många, många kunder som spelar oreglerat i Sverige är redan spelpausade kunder, de ska ändå inte spela så att ibland undrar man när man lyssnar på Gustav om det här är omsorg för spelarna eller om det är så att de vill åt den, de, de spelarnas pengar
0: Vad är din respons där Gustav? Det finns
1: inget intresse från den licensierade spelindustrin att till göra sig några pengar från problemspelare. Ett av våra medlemsbolag gick igår ut med öppna fakta kring hur stor andelen– –för det bolaget är från, från problemspelare. Och det, är, det är helt enkelt en usel affär att förlita sig på problemspelare– –av en mängd olika orsaker. Eh, naturligtvis främst för den, den etiska mänskliga aspekten men det är också så att, att eh, alltså den, precis, i spelbranschen precis som alla andra branscher den, den mår ju bra av kunder som är nöjda med upplevelsen som är återvändande kunder eh, och eh, spelningsbrukare är raka motsatsen till det så det bedrivs en, en ärlig och på många sätt vill jag också säga framgångsrik eh, utveckling och kamp för att, att eh, Andelen spelmedelsbrukare ska bli så liten att den till slut faktiskt helt försvinner.
2: Ja, just... Jag, tror inte det. Ja. Jag får bara berätta det lite. För det är Gustav Tröf där. Jag antar att det är Kindred. du tänker på Gustav?
1: Det var Kindred som igår presenterade andelen som de har från problemspelare. Ja, det är riktigt.
2: Ja, ja. Och, då, och då nämnde de 4,3% revenue från, eller från, från kunder med någon form av risk så att säga. Och det belyser faktiskt problemet ganska tydligt. Jag välkomnar ju naturligtvis detta från Kindred och transparens är bra och delar data är fantastiskt. Men här, här har ju Kindred då gjort, valt att göra en helt egen klassificering, helt egna gränsdragningar bortom all evidens och forskning. Så de här 4,3 procenten som de då upp redovisar, de kommer ifrån kunder med sex diagnoskriterier i DSM. Alltså kunder som är sjukligt spelberoende, som, som egentligen borde kan inte ta till 2003 och jobba bort dem. De, de borde spärras per omgående så att säga. Går man sedan vidare ner i, i, i deras kundkategorisering och pratar om medium risk players, low risk players så återfinner vi tre DSM-kriterier och det bedömer de som en lågriskspelare. Går man sen in och tittar i själva i lönsamheten så, så kan man konstatera att 25 25 och 30% procent av, av deras revenue kommer ifrån kunder med minst tre DSM-kriterier. Eh, det, det är jättemärkligt att man väljer att göra en helt egen klassificering på det här sättet. Då det visar det med alldeles tydlighet att, att de här, den här kundkategorin är väldigt lönsam.
0: Det du menar, så att, att kunderna väljer att göra en egen de gör liksom en egen undersökning på hur de uppfattar spelberoende hos deras kunder. Och det, är... Nja,
2: det, det, det kanske de inte gör, men de gör helt egna gränsdragningar för vad de anser är kunder som man bör närma sig. Om man nu talar om omsorgslikten till exempel så har man ju i förarbetena pratat om, om i en annan terminologi, men... men Nyuspelare, riskspelare problemspelare och man har också pekat ut olika kommunikationsinsatser som är lämpliga för de här grupperna och bland annat för kategorin problemspelare, då, då menar man ju att de kunderna bör ju hänvisas och vägledas från spel till hjälp så att säga Är det en definition
0: kommer... enligt, är det en definition om att omsorgsplikten är dåligt definierad i, i, i praxis Nej så att säga? Det, ja,
2: både och egentligen. Men framförallt så visar det ju att, 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 det, att det är fritt att göra helt egna folkningar. Som, är, som är, handlar mer, mer om PR
1: än om att man faktiskt bryr sig om kunderna.
0: Vi går tillbaka till olicensierade spelbolag här igen. Eh, Gustav? Jag,
1: jag kommenterar gärna först det där. För jag tycker faktiskt att det är ganska påresande om man, när eh, aktörer strävar efter transparens... Eh, –att, att eh, gå så hårt eh, i den kritiken gentemot den typen av bolag. Tvärtom så tror jag att, vi, att det här är precis rätt väg att gå. Att, att visa ökad eh, transparens med hur eh, vanligt förekommande det är med problemspelare. Och såvitt jag vet, utan att ha att den här undersökningen– –så använder man av det, det PGSI Problem Gaming Severity Index, eh, när man delar upp det här– och jag tycker nog att det är rätt bra att man faktiskt gör skillnad på den som ligger precis på PGS i värde 3 eller 4, jämfört med den som har ett, eh, hö ett väsentligt högre eh, problemvärde PGSI-värde. Eh, det finns faktiskt ett värde i att, att eh, urskilja eh, den, den allvarligt. Eh, spelmissbrukande personen från eh, faktiskt jag själv som någon gång har haft ett pgs i värde på, på tre.
0: Gustav? Vi lämnar den diskussionen lite. Ah, jag, måste, så, jag, så,
2: jag, jag, måste, jag måste kommentera det. För, för, för Gustav, jämför räppna nu på här. här. Eh, de använder sig både av pgs och av DSM och gör en analys eh, en, en prediktiv analys för att titta på sannolikheter och och då landar man ändå i att vad är en högriskspelare, vad är en spelare och en lågriskspelare. Och då pratar man i termer om DSM-kriterier. Och tar man en individ som har ett, ett, ett DSM, alltså sex uppfyllda diagnoskriterier för DSM, som är den gruppen som de ska jobba bort. Då, då har man PGS kanske uppåt en 20 poäng. Bara så att vi vet vad vi pratar om här.
0: Ja, alltså nu är vi ju inne i exakt det detaljnivå och det är väldigt bra. Jag vill ändå gå vidare för det finns en del frågor som vi behöver få svar på också. Och det är en del av olicensierade spelbolag. Ni är inne och bara pratar till, du pratar med Gustav mer om att det är ett större problem. Det är lite så jag tolkar det. Hur, vill jag, hur tänker du Gustav om de som inte vill ingå i licenssystemet? Hur kan man göra med dem? Alltså, hur är dina tankar kring de som inte vill gå in och, och ansluta sig till det svenska licenssystemet? Ja, De ska naturligtvis inte vara här. Och
1: den erfarenhet vi har av Sverige men, liksom, men också alla andra länder där man försöker upprätthålla både monopolsystem och licenssystem det är ju att det är egentligen inte regeringar, parlamentariker eller för den delen spelbolag som avgör hur hög eller låg kanaliseringen ska vara utan det är spelkonsumenterna i de länderna som avgör och det är en logisk konsekvens av det, det är att vi kan bekämpa eh, olicensierat spel i viss utsträckning med eh, betalningsblockeringar och liknande men den allmänna erfarenheten är att det är Eh, ganska begränsad framgång med, med den typen av åtgärder utan det som avgör om eh, en spelreglering blir framgångsrik eller inte, det är om spelkonsumenterna av fri vilja väljer att spela i det anvisade licenssystemet eh, och då blir det bekymmersamt när de eh, spelbolag som då har licens om de inte får marknadsföra sig eller om om deras sportutbud blir väldigt kringskuret. Eller om de på grund av covid-19 läggs på restriktioner trots att covid-19 egentligen inte har någon, någon inverkan på den speltyp som de, som de erbjuder.
0: Skulle man kunna hitta en, en, ett sätt till... Är, är betalstopp eller blockering, e blockering ett bra alternativ skulle du säga, Gustav, för de som inte innefattas av licenssystemet?
1: Alltså, som sagt, oss, vi har rätt massiva erfarenheter av åtminstone 15-20 olika länder och det viktigaste budskapet att ta till sig är att repressiva åtgärder alltså sådana åtgärder man tar till för att hålla någonting borta de är inte särskilt framgångsrika oavsett vilken åtgärd man väljer, men utan det som avgör om ett licenssystem har en hög kanalisering det är om spelkonsumenterna av fri vilja väljer att spela inom licenssystemet. Och det gör de när de tycker att, att de spelprodukter som finns inom licenssystemet är så bra och tilltalande att det finns ingen anledning att söka sig utanför licenssystemet.
0: Vad säger du Magnus om, om just de ulicensiada spelbolagen?
2: Nej, det, är ett, det är ett stort problem och det, man måste göra allt som står till buds för att, att kanaliseringen ska vara så hög som möjligt. Det, det är en självklarhet, tycker jag. Eh, eh, just IP-blockering, alltså det ska ju vara praktiskt genomförbart. Vi kanske måste ändra viss lagstiftning och sen ska det vara politiskt eh, gångbart också. Och, eh, som Gustav antyder så kanske inte just IP-blockering har varit den åtgärden som står högst på önskelistan. Men... Eh, det är ingen tvekan av att det är en viktig, viktig fråga.
0: Det fråga också Magnus, du, du har fått med med spelreklamen också. Utredningen är klar, ett förslag om att förbjuda spelreklam eh, framförallt för de mest farliga spelen mellan sex på morgonen och nio på kvällen. Vad är din mm. respons på det?
2: Det är vad ska man säga jag håller med Gustav på så sätt att att har man nu sökt licens i Sverige och gjort sin hemläxa vet vad man ger sig in på eh, och man eh, tror sig att kunna uppfylla licensvillkoren omsorgsbyggd och så vidare så, så måste ju de här bolagen kunna på svara sig i Sverige. Sen med fasen i hand så kanske man kan säga att vad är det? 70 licenser för, 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 för kommersiellt online-spel och valslagning 250 sajter på den här lilla marknaden, kanske inte, det kommer sannolikt inte fungera på sikt. Uh, jag, jag välkomnar istället den här riskklassificeringen som man pratar om i spelmarknadsutredningen och, och att man tittar på den frågan inom ramen för det.
0: Uh, att... uh, Gustav, mm. uh, som sagt, du har ju också pratat en del om, om just det här med, med spelreklamen och jag tänkte höra om, om utredningen politiskt sett lämna fram ett förslag om att förbjuda spelklan under någon viss tid, då förstår de att det är ett problem med, med framförallt högrisk Och då är egentligen min fråga till dig, varför inte införa ett totalförbud som i vi Italien, om de har vett om problemet att lämna fram ett förslag om förbjud, alltså förbud av spelklan under någon viss tid?
1: Ja, alltså den... Eh det så kan man ju anföra, och det har inte så mycket med spelpolitik att göra, rent medborgerliga rättigheter kopplat till, till yttrandefrihet. Att eh, det finns många medborgare i Sverige och är också riksdagsledamöter som tycker att, att ett grundtillstånd där medborgare får eh, yttra sig fritt också med kommersiella budskap, att det är ganska viktigt i ett gott samhälle att man, att man får göra det. Eh, sen specifikt varför det är en dålig idé med ett partiellt eller som du är inne på Joakim ett totalförbud av, av viss spelreklam ja, det är ju än en gång kopplat till detta med, med eh, kanaliseringen att då springer man de olicensierade bolagens ärenden ingen blir gladare än om licensierade spelbolag förbjuds berätta att de existerar än de olicensierade spelbolagen och därmed så så förspills ju det goda konsumentskydd som vi eh, har uppnått tack vare den svenska eh, spellicensordningen. Att, att skapa en, en fungerande spelreglering, det är lite grann som att dra i ett gummiband brukar jag brukar tänka på. Ett eh, gummiband det är till för att spännas, så spänn på med, med en beskattning och med konsumentskyddsregler och, och vad du vill. Men spänner man för hårt då, då brister bandet och då, då har man ingenting kvar av alla de goda förutsatser som man hade från början. Och nämligen då naturligtvis skatteintäkter och framförallt ett gott konsumentsjuk. Och att, att den, den spelform som redan idag har den allra sköraste kanaliseringen alltså där läckaget ut från den trygga svenska licensmarknaden är som allra störst online-casino att just de skulle förbjudas att få berätta att det finns trygga licenserade alternativ. Det, det finns bara en vinnare av, en, av ett sånt utfall och det är den svarta spelmarknaden.
0: Okay. Jag tänkte gå vidare till dig. Du pratar ju Magnus om risk och det är ju otroligt viktigt såklart. Men en, en fråga som har... Som också diskuterat flitigt är ju själva begränsningen av insättningsgräns. Eh, bland annat du Gustav vill ju att eh, regeringen skulle dra tillbaka det här. Um, vi, min fråga till dig man säger egentligen. Hur ser du på det att en person generellt har insättningsgräns på 5000 kronor per vecka. Per bolag då, som har licens. Och det är hundra bolag vad jag kunde se sist på Spelningsvisionen hemsida. Det är bara 20 000 i månaden per bolag gånger hundra. Det är 2 miljoner i månaden man kan spela bort. Ser du det här som något rimligt?
2: Som, som, som så ofta så är det för- och nackdelar med, med, med det. Och nackdelen beskriver du där. Om det nu skulle vara så att spelaren hoppar från bolag till bolag så hämmas ju såklart möjligheten för för eh, bolagen att utöva omsorgsrikten, att ha koll på just den här kunden. Så, så det är ju naturligtvis en stor nackdel. Eh, verkligheten är nog inte sån däremot. Eh, åtminstone inte i alla fall. Eh, risken för en spelare eh, är ofta i spelsituationen så att säga. Eh, och får man all... Får du möjlighet till lite eftertanke och lite reflektion i spelsituationen, till exempel att du slår in någon form av insättningstag, så har det visat sig att det hjälper faktiskt för många kunder. Det är inte så att man direkt går vidare till nästa bolag och fortsätter spela. Och man kan också förhindra de här absolut värsta av arterna. Jag pratade med en klient senaste dag som, som spelade bort 500 000 på nätkasina här på en kväll för något år sedan eh, på ett licensierat bolag i Sverige eh, och, 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 och det undviker man, den typen av tragedier med den här typen av insättningsmässer. Sen finns det massor andra nackdelar och en stor nackdel är ju är att, att pokern har åkt med här eh, lite oprocent eh, och det skapar stora problem för många pokerspelare som saknar problem och så vidare. Men, man kan ju säga så här att om, om en Alltså det är väldigt få eh, svenska eh, spelkonsumenter som kan bör eh, konsumera 5 000 kronor i veckan på nätiska eh, Så Jag tror att jag tror att förslaget gör mer, eh, om vi bortser från pokerproblematiken, så jag tror jag att förslaget gör mer eh, nytta än skada.
0: Vad säger du till det, Gustav?
1: Jag tror att det gör mer skada än nytta. Eh, till en början med just det här beloppet att att 20 000 i månaden då som insättningsgräns, att det sker en normalisering kring att det skulle vara normalt, vilket är för de allra flesta människor inte är. Det finns gott om människor som, som inte har råd att, att sätta in och än mindre spela bort kanske 200 kronor i, i veckan. Och det där sätter ju fingret på att din ekonomi och är inte den samma som min och Magnus har, har en tredje ekonomi. Och den här typen av, av eh, generella beloppsgränser de träffar ju alla lika. Så att istället för att vi använder oss av det som är online onlinespelarens unika möjlighet, nämligen individualiseringen, så, så är det här eh, beloppsgränser som, som gäller eh, den som går med trasiga skor likväl som miljardären. Och, och därför så är det ett väldigt trubbigt system. Eh, jag vill också säga att jag tycker att det är viktigt när man inför regleringen att man gör det av rätt orsaker. Motivet ska vi komma ihåg till varför de här covid-19-restriktionerna infördes var en påstådd en av regeringen påstådd eh, lavinartad ökning av eh, online-casinospel. Det visade sig ju, eh, och det är väl få, få som ifrågasätter att det, det blev inte alls så. Online-casino stod relativt stilla under covid, åtminstone under den första vågen. Vi är mitt uppe i det här så något slutgiltigt fasit har vi ännu inte. Sportspel av naturliga skäl, det det eh, nära nog upphörde under en period medan eh, spel på hästar exploderade i Sverige. Och, och då kan man ju tycka att det är lite märkligt att man med stöd av, av den utvecklingen införde särskilda covid-19 restriktioner mot, mot eh, den spelform som just inte hade någon utveckling vare sig positiv eller negativ på grund av covid-19.
0: Okej, okay, jag tänker så här. jag skulle gärna vilja att ni får avrunda kort eh, om det är någonting som ni vill lyfta. Det här var en kort debatt. Eh, vi kanske kommer att ses igen för en ny debatt två, jag vet. Men eh, Magnus, har du några slutord? Ja, men om man ska vara lite positiv så tycker jag ändå att eh, sakta
2: men säkert eh, går åt rätt håll. Det, vi börjar närma oss även om det kunde skett mycket tidigare, men vi börjar närma oss nu de här viktiga, stora frågorna inom ramen för omsorgsflikten till exempel. Vi tillsätter, tillsätter en utredning kring, kring eh, eh, olicensierat spel, kanaliseringen och åtgärder runt det. Och så där. så att det, det, Man är ju bandit i det och vill att saker ska ändras snabbt, men det, det, det går tvärtom. Ja. Eh, här och nu så handlar det om att skapa den här trygga spelmarknaden inom licenssystemet som Gustav pratar om, för den är inte riktigt trygg eh, idag. Eh, självreglering har inte varit eh, spelindustrins starkaste gren genom åren och, och det har man visat med alla tydligt på olika sätt. Eh, så att, eh, Jag tror att det krävs mer samverkan, det krävs tydligare föreskrifter och förordningar, eh, tydlig lagstiftning men också en, en, en vilja ifrån, från industrins sida. Ja. så kommer det, bli bra, kommer det bli bra det här
0: Perfekt, Gustav har du några slutord du får gärna en minut prata Ja alltså den
1: första i första nästa år alltså första i första 2022 då har ju eh, riksdag och regering satt som mål att 90% av det svenska spelandet, minst 90% ska ske inom det här licenssystemet som politiken själv var med och beslutade om jag måste tillstå att jag är ett bekymrad över utvecklingen. Eh, när det för online-casino är så att, att läckarset är minst 25 procent redan nu. Och det är svårt att se positiva signaler. Och man ska komma ihåg att bakom det där läckarset så är det ju alltså då svenska spelkonsumenter som överhuvudtaget inte nås av det konsumentskydd som finns inom det svenska spellicenssystemet. Så jag tror att, att vi befinner oss i ett avgörande skede här och nu där alla vi men framförallt politiken, politiska aktörer som riksdag och regering måste bestämma sig och egentligen då också måste ändra sig, nämligen att bli väsentligt hårdare mot de olicensierade aktörerna. Och gentemot de licenserade fortsätta att övervaka dem. Men också hitta en, en dialogform. Därför att vi har ju ett gemensamt intresse med politiken. Nämligen att slå vakt om det svenska licenssystemet.
0: Tack. Eh, tack Gustav. Tack Magnus. Eh, ta hand om er och eh, i dessa tider. Eh, tack för att ni ställde upp i den här debatten. Tack så mycket. för samma. Hej. Hej.